1: Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Frauen gönnen sich nichts und Frauen sind vor allem stutenbissig. Mit diesem Vorurteil wollen wir heute mal aufräumen und ich freue mich sehr, dass Eli Perzelmeier bei mir ist, die Gründerin von Women's Hub. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Susanne, ich freue mich auf unser Gespräch. Das wird, glaube ich, jetzt sehr, sehr spannend werden, denn du hast es dir zur Aufgabe gemacht, uns Frauen ja eigentlich zu stärken und hast eben Women's Hub ins Leben gerufen. Ein Netzwerk, was Frauen stärken soll. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was das genau ist und wie das überhaupt funktioniert.
0: Ja, so nach fünf Jahren sagen wir jetzt, wir sind eine Community von Frauen, die die Welt verändern wollen und äh, ganz wichtig, wir fangen damit bei uns selbst an. Also das ist so ein Knackpunkt. Und wir wollen uns gegenseitig darin bestärken und das ist eben das, worauf du auch angespielt hast gerade, also genau das Gegenteil von Stutenbissigkeit, das ist das, wovon wir überzeugt sind, dass es uns weit nach vorne hauen wird.
1: 2016, also eben vor fünf Jahren, ging das Ganze los, du hast es mitgegründet, wie kam das damals?
0: Ja, also im Endeffekt, ich sage immer, es war aus einem eigenen Bedürfnis raus, das ich bei mir selbst gesehen habe. Also ich war klein mit Hut, nachdem ich 18 Jahre lang eine Agentur mit aufgebaut habe, da gearbeitet habe, zwei Kinder bekommen habe und irgendwie habe ich mich selbst verloren. Also ich hatte kein Bewusstsein darüber, wer ich bin, für was ich stehe, was ich kann, obwohl ich einen super Job gemacht habe und dort in der Geschäftsleitung war und so und habe Festgestellt in Gesprächen, als ich dann auch aus der Agentur rausgegangen bin, vor Stufe Burnout, dass es ganz vielen Frauen so geht und habe mir gedacht, boah, ey, mir fallen auf Anhieb 20 Frauen an, wo ich genau sehe, dass die so viel Potenzial haben, aber das irgendwie alleine nicht auf die Straße bekommen. Und da saß ich mit einer Freundin, der Steffi Peach, und haben gesagt, ja, dann lass uns doch mal treffen. Und ich hatte dann auch in der Agentur war so mein Herzensprojekt, die TEDx nach München zu holen und dieser Spirit von Bühne und auf die Bühne gehen und da zu erzählen, wofür man brennt. Das war so das, was ich quasi in den Women's Hub mit reingebracht habe. Also ich habe gesagt, alle Frauen, die kommen, die müssen ihre Geschichte erzählen. Und alle haben mich gehasst.
1: <lacht> Weil es für uns Frauen teilweise schwierig ist, um Rampenlicht zu stehen?
0: Ja, also sie haben alle gesagt, wie, also äh, ja, ich kann über Produkte sprechen, über meine Firma sprechen, äh, aber über mich? Und damals waren es fünf Minuten und jeder sollte fünf Minuten über sich erzählen, über seine Vision, wo er hin möchte, wofür er steht. Und die haben alle gesagt, ey Eli, was soll ich in fünf Minuten erzählen? Das Ende vom Lied war, dass äh, irgendwie von diesen 20 Frauen, ich glaube nur zwölf sprechen konnten, weil wir alle eine Dreiviertelstunde gesprochen haben. Also, wir mussten dann am Konzept noch ein bisschen feilen, aber das war so äh, im April 2016 der Startschuss und auch die Bestätigung, dass wir Frauen sehr wohl eine Geschichte haben, die da mhm. raus muss.
1: Ah, das finde ich wirklich auch interessant. Ne? Also ich habe mir gerade überlegt, mach das mal mit 20 Männern, die würden sich darum prügeln, wer anfangen darf. Und wir Frauen sind so, nee, ach oh nee, ach oh nee, Fast fünf Minuten? wie Schwierig, schwierig. Und dann hat sich das ja entwickelt, 2016. Du hast gemerkt, okay, da gibt es anscheinend wirklich mhm. Bedarf. Das ist wichtig. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann war es so, dass es, wie gesagt, einfach so eine private Initiative war. Wir haben das einfach gemacht und dann habe ich. Ja, dann ging es irgendwie nicht so richtig weiter. Ich dachte erst, dass da jeder mal so ein Event organisiert und da war ja. auf einmal Stille im Wald, also bei Aktivismus. Und dann habe ich mich ja an meine Kollegin in der Agentur erinnert, die Lara, und habe gesagt, komm Lara, wir machen da jetzt weiter. Die Lara ist auch gleich eingestiegen. Und äh, ja, dann haben wir wie gesagt am Konzept gefeilt und aus 20 Frauen wurden dann irgendwann 50 Frauen. Das ist für uns so die magische Grenze, wo wir sagen, das fühlt sich gut an. Mhm. Ähm, aus 20 Frauen auf der Bühne sind es inzwischen 5 Frauen auf der Bühne geworden. Aus München wurde Hamburg, Berlin, Rosenheim und Zürich. Zürich ist englischsprachig. Mhm. Also wir haben so das Ziel, wir haben festgestellt, das was in diesem Raum passiert, ist so magisch, so, Unglaublich, wie man, wie Frauen sich gut tun können. Also, das ist eigentlich das, was wir da entdeckt haben. Das soll es überall auf der Welt geben. So, das ist so die, die Vision, die wir mhm. uns gesteckt haben. Insofern ist eine englischsprachige Community in Zürich ein Stückchen weit, unserem Traum näher zu sein. Und
1: kann bei euch jeder sprechen? Also kann jeder sagen, könnte ich jetzt auch sagen, ich würde auch gerne mal da von meiner Geschichte erzählen? Soll ich es gleich aufschreiben? <lacht> Nee, also Ähm, kann prinzipiell jeder, weil es gibt ja viele Frauen, die sagen, naja, oder muss es jetzt irgendwie ein besonderes, äh, besonderer Kniff im Leben sein, muss irgendwas Besonderes passiert sein. Also das ist ja, glaube ich, die Angst, die wahrscheinlich viele haben, die sagen, naja, mein Leben ist ja total langweilig. Ich habe ja nichts gemacht, außer gearbeitet, drei Kinder bekommen und ein Haus
0: gebaut. Also genau da bin ich hergekommen. Ähm, Ich halte es äh, inzwischen sehr mit Oprah Winfrey, die ja sagt, äh, jeder hat eine Geschichte Mhm. und zwar eine, die nicht nur andere, sondern auch ihn selbst inspiriert und ähm, bei mir war es so, dass, also ich habe gerade erwähnt, im Kern steckt die TEDx, dieses Ideas were spreading. Ähm, es steckt aber auch drin, dieses, also ich bin in der Agentur selbst auf die Bühne gegangen, in einer Veranstaltung, wo nur Männer waren. Und ich war da als in meiner Selbstfunktion mit dort und dachte mir so, also ich gehe da nie wieder hin, ohne selbst zu sprechen. Das ist ja total unangenehm. Es waren irgendwie 90 Prozent Männer und wenn eine Frau auf der Bühne war, dann hatte die hier so rote Flecken am Hals. Mm. Und ich hatte das Gefühl, sie hat die profundere Geschichte, aber sie bringt es eben nicht mhm. so richtig raus. So, und dann habe ich mir geschworen, Eli, wenn du noch mal hingehst und du willst dahin, dann erzählst du deine Geschichte. Und ich dachte wirklich, meine Geschichte, 18 Jahre, loyale Mitarbeiterin, ich wäre fast selbst eingeschlafen <lacht> und dachte mir, ja, ich mache es jetzt einfach mal, weil jemand zu mir gesagt hat, Eli, du hast eine Geschichte, dir fehlt der Mut und das werde ich nie vergessen und das ist das, was ich eigentlich jeder Frau mitgeben möchte. Jede hat eine Geschichte und da auch mal Einzusteigen, ja? was sind meine Werte, wofür stehe ich? Zurückzublicken, was habe ich eigentlich schon an Erfahrungen gesammelt? Und vor allem finde ich inzwischen Erfahrungen so viel spannender als jedes Studium. Was davon kann ich teilen? Was inspiriert andere? Und vor allem auch, was ich liebe, ist zu gucken, wo will ich hin, was ist die Version, weil ich einfach glaube, also jetzt mal aufs Individuum bezogen, dass es jedem Menschen gut tut, darüber nachzudenken. Aber auch, wenn ich in die Welt schaue, ist es So, dass ich glaube, dass wir ganz dringend schöne Vorstellungen von einer neuen Welt haben sollten, damit wir auch Kraft haben, um loszugehen. Genau. Du hast vorhin davon
1: gesprochen, dass dann so eine Magie sich entwickelt, ja, wenn, wenn die Frauen sich treffen und dann von ihren Erfahrungen erzählen. Was genau meinst du damit?
0: Ja, also am Anfang haben wir tatsächlich gesagt, also das ist ja Magie, weil wir es nicht in Worte fassen konnten, was in dem Raum passiert, wenn eben Frauen auf die Bühne gehen. Und ähm, was wir auch noch machen inzwischen, das war am Anfang so, dass ich gemerkt habe, boah, die gehen von allein nicht in ihre Größe. Und Mhm. ähm, das ist sowas, was ich bei Menschen sehr schnell sehe. Ich sehe, was da alles drinsteckt und was da für Potenziale sind. Das heißt, wir machen vorher jetzt immer ein Speaker-Coaching, also um auch wirklich da die Frauen in die Größe zu bringen. Und wir sagen, hey, gebt eine Frage mit in den Raum, was ihr braucht, also wenn du ein Projekt hast, wenn du äh, einfach nur wissen willst, hey, was seht ihr in mir, ja, ich stehe an einem Wendepunkt in meinem Leben und dann kommt Feedback von 50 Frauen in diesem wohlwollenden Raum und zwar einmal mündlich und einmal schriftlich, so, das ist schon mal irgendwie so diese Magie, dadurch, dass du dich verletzlich zeigst mit allem, was da ist, also auch das machen wir in dem Speaker-Coaching zu sagen, Moment, es geht nicht darum, zu performen. Es geht nicht darum, dich zu präsentieren. Es geht noch nicht mal darum, den anderen was zu geben, weil das passiert sowieso, wenn wir uns und unsere Geschichte wahrhaftig geben. Sondern es geht darum, zu gucken, was brauchst du von den Frauen? Und ja, also das ist jetzt so, ich habe jetzt beschrieben, was so die Kniffe sind, die diese Magie entstehen lassen und dann habe ich bei Gerald Hüter äh, letztendlich gefunden, dass es Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft ist, was wir machen. Also mhm. im Endeffekt, wenn du dich in einen Raum begibst, in dem du dich wohlfühlst, in dem du like-minded, also äh, Leute hast, die die dir wohlgesonnen sind, die vielleicht die gleichen Werte teilen und dich dort öffnest, dann passiert, eigentlich sagt er, Potenziale entfalten mhm. sich am allerbesten in Gemeinschaften. Und seine Geschichte mit in den Raum zu geben und sich über diese Geschichten zu verbinden. Und du hast ja auch vorher gesagt, ob jede das kann. Also wir wünschen uns, dass jede Frau aus der Community irgendwann mal auf der Bühne steht. Aber wir wünschen uns jetzt nicht Leute, die sagen, ich will diese nur diese Bühne Mhm. und dafür komme ich einmal. Sondern die kommen, wann auch immer sie soweit sind, auf die Bühne. Und da ist es auch so, dass wir das kuratieren. Also das heißt, es kann sein, dass du dich irgendwie dreimal bewirbst für die Bühne und... Es muss passen. Also wir gucken, dass wir Ältere und Jüngere haben, dass wir Leute haben, die mitten in der Vision stecken. Leute, die gerade am Anfang sind. Also das ist so, auch wieder, damit diese Magie entsteht, ist es wichtig, zu gucken, dass irgendwie so Vielfalt Mhm. im Raum ist.
1: Das finde ich so schön, weil was du gerade gesagt hast, so dieses dieser wohlwollende Raum und dann auch dieses Feedback von Frauen, da kam bei mir gerade so ein Bild hoch. Ja, wir sind ja auch, also wenn man jetzt mal zurückgeht in der Geschichte, wir sind ja früher alle in Familienverbänden groß geworden, wo einfach eine Gemeinschaft da war. Das haben ja heute die wenigsten. Und ich merke selber, dass auch gerade wir Frauen da so, ja uns selber auch so viel nehmen, dass wir teilweise auch die Nähe zu anderen Frauen, also so die eben dieses unterstützen, dieses sich einen Frauenkreis aufbauen, ja, mit Freundinnen offen zu sein. Das trauen sich auch viele nicht oder die haben da sofort so ein, sind da sofort in so einem Konkurrenzding, ja. Äh, woher glaubst du kommt es, dass wir Frauen immer noch Schwierigkeiten haben uns damit gegenseitig zu unterstützen?
0: Woher das kommt? Ich tauche immer da ein, wo ich damit hin will. Deswegen, woher das kommt, ob das das Patriarchat ist, mhm. ob das irgendwie ist, dass wir ähm, auf Leistung getrimmt sind und Leistung beinhaltet Konkurrenz, ähm, all diese Dinge. Und das geht schon früh los. und Aber für mich ist eher spannender, zu wieder das zu verlernen. ja Wie können wir das verlernen und entdecken, was unsere eigentliche Superkraft ist? Also ich glaube, was wir Frauen wirklich extrem gut können und ich bin überzeugt davon, dass wir das besser können als Männer, uns zu sagen, was wir in der anderen sehen und das ist tatsächlich so, das war glaube ich in Hamburg bei einem Women's Hub Day, dass in einem, wir an einer Stelle im Tag sitzen wir so in einem Kreis und geben eine Frage in den Kreis und der wandert dann so rum und man spricht einfach, was kommt und da waren glaube ich zehn Frauen von diesen 50 Frauen, die gesagt haben, naja, also ich, ich kann anderen unglaublich gut spiegeln, was ich in ihnen sehe und was ich toll finde an ihnen, aber für mich selbst kann ich das nicht. Mm. Und wenn wir das nutzen, ja, diese Fähigkeit, Empathie, ähm, da reinzugehen und und wirklich zu sagen, hey, wow, und ob das nur ist, kann was Äußerliches sein am Anfang. Ja, Wie oft denken wir uns, boah, sieht die toll aus mm. und dann nicht zu denken, die sieht besser aus mm. als ich, sondern zu sagen, mm. boah, siehst mm. du toll aus, wie du mm. strahlst. Ähm, oder, also egal oder oder was auch immer, ich habe heute Morgen eine ähm, Sprachnachricht von einer aus der Community auch, mit der ich am Wochenende ein Seminar gebe, ähm, bekommen und die hat mir eine Minute drauf gesprochen, sie hat irgendwas von mir gesehen und wollte mir sagen, wie, wie toll sie mich findet. Aber in Worten, dass ich ja fast geheult hätte und habe das dann auch meinem Mann vorgespielt, und weil ich mir immer denke, hey, haben die Männer das auch? Das tut doch so gut. Ähm, Der freut sich für mich und guckt immer so ein bisschen. ich Inzwischen erklärt aber auch unseren Kindern, wie er sich fühlt. Also das ist auch total schön zu sehen, Mhm. wie sich das auch, wenn du das lebst, nicht nur auf andere Frauen überträgt, sondern sogar auch auf Männer.
1: Ja und was du gerade sagst, ich hatte selber vor kurzem eine ähnliche Erfahrung, da hat mir auf einer Party eine Frau, die ich fünf Minuten, also eine halbe Stunde vorher kennengelernt habe, auch so ein tolles Kompliment gemacht und ich habe auch gesagt, boah, das finde ich jetzt so nett von dir und dann meinte sie, ja, weil ich finde auch wir Frauen sagen uns sowas viel zu selten und es hat wirklich eine andere Power und eine andere Energie, wenn du von einer Frau mal ein Kompliment bekommst als von einem Mann, also das habe ich auch festgestellt und dachte mir, ja wir sollten da deutlich ja offener irgendwie miteinander sein ja und gerade wir Frauen wir könnten wenn wir uns noch mehr unterstützen würden wir könnten die Welt erobern ich meine darum geht's nicht aber also wir könnten noch viel mehr einfach auch in unsere Kraft kommen und ähm, was ich oft auch beobachte ähm, ich habe vorhin auch mal nachgedacht die meisten Chefs äh, die ich kenne also auch unter denen ich gearbeitet habe das waren eigentlich immer Männer ähm, und wenn eine Frau mal in einer Chefposition war dann hat die aber sehr oft so ihre weiblichen Attribute auch abgelegt. Also eben so dieses, diese Empathie, auch diese Weichheit, die wir Frauen ja einfach haben. Die war dann, als wie dürfte die dann aber in der Chefposition nicht mehr stattfinden. Wie, wie siehst du diesen Konflikt?
0: Ja, also das ist was wir hatten im letzten Jahr auch Salesforce als Kunden gewonnen und wollten oder ja wollten mit dem Women's Hub in, ins Unternehmen gehen. Mhm. Auch da ist es so, dass genau das als Thema kam. Also wir haben mit ganz vielen Unternehmen uns unterhalten und eben das Women's Hub Konzept auch vorgestellt und da kam eben genau das. Ja, wenn Frauen nach oben kommen, dann haben sie gelernt irgendwie die Ellbogen auszufahren und genau über dieses das, was wir gerade besprochen haben, ja, sich gegenseitig ähm, zu spiegeln, das, das Gute zu zeigen, das, da entwickelt man so eine innere Kraft und so ein inneres Strahlen, dass du auch gar nicht mehr anders kannst, als dich wahrhaftig auszudrücken und, und dann fällt es ab, ja, dass wir denken, wir müssen irgendwie kämpfen und das ist was, was, was ich mir sehr wünsche. Ich, ähm, bei uns im Women's Hub sind auch ganz viele Frauen, die aus Unternehmen rausgehen ja. und das sind vielleicht die, das ist so meine meine ähm, Hypothese, dass es die Frauen sind, die eben noch stark mit ihren Gefühlen auch ähm, verbunden sind und die noch nicht abgeschaltet haben und dann auch manchmal einfach ähm, nicht zurechtkommen damit, in, in mit der Kühle, mit der fehlenden Menschlichkeit und solchen Themen und rausgehen und das Bild, das ich da habe, ist irgendwie, wenn die Momos aus den Unternehmen gehen, dann bleiben die grauen Männer drin mm-hmm. und das wollen wir nicht, deswegen mm-hmm. ist es eben total wichtig und das ist so diese Grassroot-Bewegung, wenn du wenn wir das, was du jetzt gerade beschrieben hast und was ich beschrieben habe, wenn es jetzt alle Hörerinnen sich vornehmen würden, ähm, Frauen, Männer können es auch machen, total gut, sich gegenseitig das Positive zu sagen. Und es ist so wie, es gibt dieses random act of kindness. Mhm. Da gibt es sowas mhm. wie, also das hat mir, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. An der Mautstelle, ja, hat einer gesagt, ich zahle für den hinter mir. Mhm. Und dann kam eben das Auto und wollte bezahlen, und dann hat er gesagt, nee, nee, für sie ist schon gezahlt. Der vor ihnen hat gezahlt. Und dann hat der natürlich gesagt, boah, das mache ich auch für den nächsten. Und dann ging das immer, immer, immer weiter. Und diese Wellen, wenn die das schaffen, irgendwie zu erzeugen und äh, im Guten, ja, weil. Negative Massenemotionen, die kennen wir aus dem Netz, die kennen Mhm. wir äh, vielerorts. Und ich glaube, ich setze auf positive Massenemotionen. Vielleicht macht alle mit.
1: Ja und vor allem das sind ja manchmal die Kleinigkeiten eben. Also es gibt ja auch dieses, dass man äh, im Café sagt, okay ähm, der nächste Kunde, dem würde ich gerne den Kaffee zahlen. Mhm, sowas, genau. ja. Ich habe letztens auch so ein schönes Video gesehen, ich glaube es war aus Amerika, da ähm, saß jemand im Auto und hat einfach Menschen, die am Auto vorbeigelaufen sind, Komplimente mhm. gemacht. Hey, ich finde deinen Hut toll. Hey und Das waren also teilweise auch alte Leute und das war so berührend, diese also diese diese Reaktionen zu sehen. Natürlich erstmal totale Überraschung, aber auch, also keiner dachte sich, da, ist das ist ein komischer Typ. Mhm. Jeder hat sich ehrlich gefreut. Ich ich glaube, das ist vielleicht auch manche Sor- äh, manchmal die Sorge, die wir haben, wenn wir einfach irgendjemandem ein Kompliment machen, das kommt dann vielleicht komisch rüber oder was denkt der dann über uns? Die freuen sich einfach nur, kann ich euch sagen an dieser Stelle. Also ich glaube, äh, das kann man sich einfach trauen. Ja, Also da passiert ja nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, das ist ja, das kostet nichts. Man macht sich Freude, man macht anderen Freude ähm, und ich glaube auch, dass manchmal so kleine Schritte, die es vielleicht einfach auch nur braucht, die aber schon eine ganz große Wirkung dann erzielen können. Absolut. Was ist denn deine Vision? Also du hast schon gesagt, dir geht es darum, die die Momos wieder zurück in die <lacht> Unternehmen zu bringen, äh, also quasi auch Frauen, die in ihrer Stärke sind, dann wahrscheinlich eher äh, wieder in die Unternehmen zurückzubringen oder selber Unternehmen gründen als Chefin. Aber was ist so deine große Vision?
0: Also ich glaube einfach, dass wenn wir in unserer Welt ein Gleichgewicht haben zwischen Männern und Frauen und 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 zwischen weiblicher und männlicher Energie, das können auch Männer weibliche Energie haben und Frauen, aber das ist es, ähm, glaube ich, wenn einfach mehr Menschlichkeit, mehr Empathie in unserer Welt wäre, dann würde es mehr Liebe geben, dann würde es mehr Frieden geben, also so ganz und das ist eigentlich, warum wir das machen, weil wir glauben, dass wenn wir in unserer Kraft sind, wenn ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, wenn ich meine Werte kenne und dann fällt das alles ab, ja, dieses, da muss ich nicht mehr neidisch sein auf jemanden, weil ich weiß ja, wer ich bin und wofür ich stehe. Und wenn das alles abfällt, dann bin ich in der Kraft, kann nur noch Gutes tun, meiner Meinung nach. Und das ist es, was wir uns eigentlich alle aus dem Women's Hub, also auch alle in den Städten, was wofür wir auch die Ressourcen ähm, gerade aufbringen, ja, weil wir, ja, es ist, es ist noch viel zu tun, aber das ist es, wofür wir brennen. Mehr mehr Liebe, mehr Frieden und ähm, der Schlüssel ist eben, wir sagen Empowered Women, create a better world together.
1: Könntest du dir selber vorstellen, nochmal irgendwann in einem ganz klassischen Unternehmen zu arbeiten? In einer
0: Agentur wieder zum Beispiel? Ich habe mir meine eigene Bubble kreiert. Also ähm, bei uns, der rote Faden, äh, wenn man die Zielgruppe beschreibt, sind Frauen mit offenem Herz und offenem Geist. Und es macht unfassbar viel Freude, mit solchen Menschen zu sein, zu arbeiten. Im Moment gerade nicht, aber sagen niemals nie. Aber ehrlich gesagt <lacht> fehlt mir gerade die Vorstellungskraft mhm. dafür.
1: Ja. Ähm, jetzt alle, die vielleicht sagen, boah, das klingt so toll und ich bin vielleicht selber in einem Unternehmen kurz von Burnout und ich bräuchte dringend mal so ein bisschen weibliches Empowerment. Äh, wie kann man denn mit euch Kontakt aufnehmen? Kann man einfach vorbeikommen? Wie läuft das?
0: Genau, also der der Kern ist ist der Women's Hub Day. Den hatten wir jetzt gerade vorletzten Samstag, genau am 19. Juni mit 39 Frauen. Das war jetzt der zweite in Corona-Zeiten. In ganz vielen Städten wurden die abgesagt. Also das ist so das intensivste Erleben. Da ist der nächste in München im Oktober, am 9. Oktober kann man sich einfach über unsere Website ein ein Ticket holen. Und ansonsten haben wir jeden Monat eine deutsche und eine englische Love-Session. Das ist ein Online-Format, wo wir Leute zu uns holen, in den Zoom-Raum die Impulse geben und uns dann darüber in Dreiergruppen in den Frauen austauschen. Und das haben wir gegründet oder ins Leben gerufen, als wir eben alle... Ich hatte das Gefühl, alle Frauen liegen gerade zu Hause auf der Couch und heulen, als Corona losging, schmieren wieder Pausenbrote, obwohl sie doch gerade mit ihren Visionen losgezogen sind. Und dann haben wir eben überlegt, hey, wie können wir die Energie hochhalten, wie können wir gute Impulse reinbringen und haben irgendwie, ich glaube, es ist jetzt die 45. Love-Session, die wir mit der Nahid Shahalimi machen, die ist auch aus München, äh, mega Frau, äh, Menschenrechtsaktivistin, Künstlerin. Ähm, Ist aus Afghanistan geflohen, also das ist der Hammer, die bringt ähm, hat auch eine Organisation, die heißt Be the Women und mit der sprechen wir und dann tauschen wir uns eben über Scham und Würde geht's da und dann haben wir eine kleine Sommerpause und dann kommt die Christina Wechsel, die du auch kennst. Die Äh, ich auch schon im Podcast hatte. Genau, genau. mit Mhm. der sprechen wir über ein spannendes Thema, Ähm, die hat ja ihr Buch geschrieben Mhm. und da geht's aber auch um... Kinderwunsch, wie kann das in der Gesellschaft aussehen? Kann man sich den selbst erfüllen ohne Mann? Was ist, wenn er unerfüllt bleibt? Und all diese Themen. Und da spreche ich mit der Christina drüber. Also das sind die Love Sessions, die sind auch auf unserer Website zu finden.
1: Also jeder, der da mal tiefer eintauchen möchte, kann einfach mal vorbeischauen auf eurer Website. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr vielfältig, äh, vielfältiges Programm. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass jetzt einfach auch die Zeit ist, habe ich so das Gefühl. Also es prasselt irgendwie auch so von allen Seiten gerade auf uns ein, dass es wirklich daran geht, dass wir Frauen jetzt nicht äh, hier die große Männer sind egal und jetzt nur Frauen an die Macht starten, sondern dass wir einfach in unsere Kraft kommen. Ich glaube, das ist das
0: um mehr geht es auch nicht. Genau. Dass wir Frauen einfach in unsere Kraft kommen. Ja. Es geht nicht gegen andere Frauen. Ja. Es geht nicht ja. gegen Männer, es geht einfach nur darum, dass es Zeit ist. Ich glaube, dass wir lernen dürfen, wieder mit uns wertschätzender umzugehen. Mm. Uns, ähm, ja, ich weiß nicht, dieses, dieser Poesiealbumspruch, sei bescheiden wie das Röschen im Walde oder irgendwie ja, so. Ja. Das so <lacht> wo ich mir immer denke, oh Mann, ey, ich bin eine Pfingstrose. <lacht> ich bin wild. Ja,
1: sehr gut. Ja, und ich glaube, man darf ja auch nie vergessen, wir Frauen sind es ja noch immer, die... Ja, den größten Einfluss meistens auf unsere Kinder haben und mhm. wenn wir, glaube ich, da erwachen und in unsere Kraft kommen, geben wir das, ich habe selber eine kleine Tochter, mhm. dann geben wir das ja automatisch an unsere Kinder weiter und da wird sich dann schon ein Wandel vollziehen. Das merke ich jetzt schon, ich hatte jetzt auch einige Anfang 20-Jährige im Podcast und war wirklich mhm. hin und weg, wie reflektiert die mittlerweile schon sind. Also das ist wirklich eine Generation, wenn ich zurückdenke, wie ich mit Anfang 20 mhm. unterwegs war, da hat sich wirklich ein Wandel vollzogen und das finde ich eine sehr mutmachende Entwicklung und ich glaube, das ist auch nicht mehr aufzu Halten. Also dank auch eben so Organisationen wie Women's Hub, wo sich eben Frauen gegenseitig unterstützen, gegenseitig stärken,
0: gegenseitig in die Kraft bringen. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Also das beobachte ich auch, diese jüngeren Frauen. Deswegen lieben wir das auch so. Wir haben manchmal wir haben 60-, 70-jährige Frauen bei uns und eben aber auch 25-Jährige mhm. und das ist so toll, diese Energien zusammenzubringen. Also die Jungen sind ganz anders drauf. Aber auch für mich war auch meine Tochter oder meine Kinder mit ein Grund zu sagen, hey, ich habe keine Lust, eine Märtyrerin als Mutter, als Vorbild zu sein, sondern ich wäre schon gern ja jemand, der, der strahlt und das dadurch ein Vorbild ist. Und ähm, ja
1: das wäre noch ein eigenes Team. Da könnte wir eigentlich auch mal eine Folge drüber aufnehmen, gerade als als Mama. ja, Wie bringt man das eigentlich eben, die eigene Vision und Kindererziehung unter einen Hut? Können wir vielleicht noch mal eine, eine neue Folge aufnehmen. Äh, Eli, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr inspirierend. Echt ganz, ganz tolle Arbeit, die ihr macht. Ganz, ganz wichtige Arbeit vor allem, finde ich. Und ja, bin mir sicher, da werdet ihr jetzt den ein oder anderen neuen oder die ein oder andere neue Teilnehmerin haben. Wie gesagt, wer sich da gerne noch mehr informieren möchte, einfach mal vorbei schon auf der Website von Women's Hub und ich packe das auch noch mal in die Shownotes, dann kann man mit einem Klick direkt zu euch gelangen. Danke, dass du da warst und alles Gute dir. Vielen Dank für das Gespräch und die Bühne. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.